0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Hola, bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte. Por acá les saluda Livia Ánimas y el día de hoy como parte de ahí de esta, de estos episodios internacionales, visitándonos desde Chile, tenemos como invitado hoy a Eduardo Aravena, que viene de Quilpué, Chile. Y bueno, Eduardo es ilustrador y también es editor. Y bueno, Eduardo, antes de empezar con toda esta historia de cómo pasaste de ilustrador a editor y a tener un editorial o microeditorial, cuéntanos cómo estás, cómo la estás pasando por acá en la Ciudad de México. Uh -huh.
1: Eh, bueno, gracias primero por la invitación y por no sé, juntarse a conversar un poco de las cosas que cada uno puede estar haciendo por esta etapa, en este momento. Ahora estamos, en, estamos eh, de paseo con paz, llegamos hace alrededor de tres semanas acá, estamos en, en Doctores. Uh -huh. eh, vamos a estar acá hasta la quincena y de ahí nos pensamos mover hacia el sur de acá. Y principalmente conocer en esta primera etapa, eh, hacer contactos, conocer gente, estar con amigos y amigas que que tenemos en Chile y que están acá viviendo hace un tiempo. Así que principalmente eso, conocer gente y, y poder establecer ciertos vínculos eh, que también tiene que ver con la gráfica y con lo otro que también de alguna manera vengo desarrollando de manera como oficio o profesión. Sí.
0: Claro Eduardo, pues muy bien, qué chido que anden por acá. Y bueno, justamente hablábamos como fuera del aire, que Hola, tú estudiaste bien. justamente diseño gráfico y de sí. repente te llevó a la ilustración. ¿Cómo fue esa transición o ese camino?
1: Eh, bueno, principalmente tiene que ver con las búsquedas de oficios. De, como dijiste yo, eh, estudié diseño gráfico en la ciudad de Diña del Mar, que está en la costa del Pacífico de la quinta región de uh -huh. Valparaíso. Eh, hice estudios de diseño gráfico ahí, cinco años, y principalmente me dediqué al área de la tipografía y el diseño editorial. Uh -huh. eh, mi proyecto y título tuvo que ver con eso y, y por ahí me empecé a meter en el mundo impre del impreso principalmente de las publicaciones impresas uh -huh. y, y entender de que había formas y, y, y modos de poder hacer y producir ¿sí? y, y por lo mismo va desde el generar contenido eh, va el desde recopilar contenido y después editar como decís tú pero todo uh -huh. tiene que ver con la misma producción y el desarrollo de algunas ideas que de algún modo pueden llegar a a quedar impresa y que sentimos en allá o, y lo traemos hacia acá que vale y tiene sentido hacerlo. ¿sí? Como participo en distintos proyectos, entre uh -huh. ellos está este proyecto que es una microeditorial que soy parte de ella, uh -huh. que es Cerro Press, que es uh -huh. de Valparaíso, en donde somos autónomos, tenemos la capacidad y la, la posibilidad de producir todo lo que ocurre en nuestras cabezas y lo que pasa con nuestras amistades y con también proyectos de los cuales no. no nos invitan a participar también. ¿sí? Y
0: este lo hacen con risografía, ¿verdad? O, sí. O todo, o algunas cosas.
1: La mayoría de las cosas sí, porque tenemos esas máquinas y con las uh -huh. cuales podemos, como te digo, ser autónomos. si ¿sí? claro. Tener la capacidad de poder producir. Eh, pero también, por ejemplo, eh, todos los años participo en un proyecto de una editorial que se llama Ediciones Granizo, que uh -huh. es de los Andes, uh -huh. de la misma región, y diseñamos con Pablo del Cielo y con Camila Joanet eh, un calendario lunar uh -huh. que tiene que ver con las lunas del sur del, del planeta. Sí, sí, justamente lo vi. Sí, ahí traje una copia para mostrártelo uh -huh. también uh -huh. para que lo, lo puedas revisar. Eh, pero es interesante porque también tiene que ver con una cuestión del territorio. De algún modo ese calendario concede, coincide o tiene relación con el año 2023 y 2024 uh -huh. porque no responde al, al año romano, de claro, el, no. primero de enero a 31 de diciembre, sino uh -huh. que parte en junio uh -huh. y termina en junio eso es como el, la forma en como ocurre en el sur sí. entonces eh, diseñamos hace no sé como de 2015 o 2016 que se viene diseñando un calendario lunar que muestra todas las lunas del sur desde junio a junio y viene ilustrado por Pablo y por mí eh, desde pandemia empezamos a hacerlo en un formato más pequeño en el sentido de dibujar menos uh -huh. eh, porque ya no nos podíamos ver o era más difícil conectarnos claro. directamente. Además que fueron, eh, tienen familia ahora, entonces han ocurrido un montón de cosas dentro de un montón de años también que hemos tenido una relación, un vínculo. Entonces antes diseñábamos o dibujábamos eh, hacíamos cuatro ilustraciones por, sem, por, eh, por estación de año uh -huh. entonces era todo bien diverso y teníamos la capacidad de poder desarrollar eso y ahora por esta situación Se nos quedamos ajustando, así. nos uh -huh. fuimos ajustando y quedó de esta manera y así también es más fácil de mover es más práctico es más fácil de mover por correo por envío entonces hemos buscado el modo de ir conectando e ir y manteniendo los proyectos ¿sí? esto es paralelo uh -huh. a Cerro Press, como te digo uh -huh. entonces eh, tienen esa, ese como también in, in, como inquietud como de situarse también en, el, en Valparaíso en la región y trabajar con gente que trabaja ahí, claro. ¿sí? y de a poco también hemos podido como, como micro editorial estar en otros, en otros lugares, yo en el, verano, en el verano del sur en enero y febrero uh -huh. estuve en Buenos Aires presentando algunos proyectos eh, también tocando porque hacemos música con un amigo más, eh, ahora Karina y Javier que están en Chile van a Lima, van a estar en, en un... En un festival que se llama Leme, uh -huh. que ocurre en Lima en octubre. Y así estamos moviendo el material de amigos, de productos propio. A través de
0: estas conexiones que uno va haciendo y que sí. también está microeditorial, como dices, pues tiene que ver con que también hay varias personas ahí colaborando y, sí. y haciendo. Y que vi que muchos de los trabajos obviamente están centrados en la ilustración, que es sí. algo muy importante, pero ahí viene... ¿Solo el trabajo de ustedes? ¿Después invitan a otros? ¿Cómo es esa, esa eh, prestamos relación? Servicio,
1: prestamos uh -huh. servicio de impresión, de encuadernación. Eh, hay un proyecto muy lindo que en el cual estamos participando hace un par de años, que es, es un fotolibro que se, que se desarrolla con alrededor de 15, 18 personas que, eh, como que cur, eh, cursan durante un tiempo uh -huh. eh, y trabajan con un escritor y con un fotógrafo y hacen un cruce entre la literatura y un poco la imagen uh -huh. y los resultados de ese proyecto lo estamos nosotros editando en, 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 el, en nuestro taller oh, lo ok. hemos producido nos, nosotros sí, sí. eh, y cada vez de algún modo nos hemos como eh, metido de algún modo un poquito más dentro de los proyectos porque hay una técnica de reproducción de por medio entonces uh -huh. el primero <ríe> tenía problemas no sé de saturaciones de imagen o de textos demasiado pequeños por lo cual no se leía sí,
0: entonces ustedes empiezan ya a asesorar como tal Exacto. cual una editorial tal en cual funcionamos ¿no? de ese modo.
1: Uh -huh. Entonces, eh, movemos material de amigos, de gente que nos interesa su trabajo, eh, editamos nuestro propio trabajo uh -huh. y también prestamos servicios de, de impresión en, en, en Valparaíso y, bueno, para distintas partes de Chile.
0: Bueno, y que, justo ahorita que mencionas esto del fotolibro, nosotros acá en Gimnasio de Arte, que también ahí nos adentramos mucho más como a esos temas, eh, creo que por acá también la risografía se ha vuelto también, bueno, fue un boom en sí. algún momento. sí. Y también de repente ya se abandonó un poco, pero también siguen muchos colectivos por acá haciendo eso. Me imagino que también ustedes están haciendo esa relación con ese material de una manera, como dices, ¿no? de auto, ser autosuficientes. Sí. Pero también hay esa textura y ese material que la risografía da de una manera muy distinta a que si tuvieran eh, máquinas de offset. offset claro. ¿No? Sí. Entonces, o sea, esa lección de la risografía parte de la autosustentabilidad, ¿por qué, mm. le, ¿por qué fue?
1: Eh, principalmente porque no era offset y un offset ya significa técnicamente aprender un montón de otras cosas uh
0: -huh. nosotros
1: tenemos, como te digo necesitamos técnicos a veces para poder resolver problemas súper específicos uh -huh. pero también tenemos una red de contactos de talleres en Chile y también en Lima y en Argentina de amigas y amigos que tienen máquinas y con las cuales nos juntamos a conversar de los problemas que a veces también ocurren uh -huh. porque el servicio técnico en Chile, yo a hablar de una cuestión súper técnica, sí. es súper malo porque estamos muy lejos primero uh -huh. estamos a la fin del sur, y por lo mismo eh, el sistema es muy acotado, el sistema de técnico. Uh -huh. Entonces, hay talleres en Chile que han resuelto problemas por videoconferencia con técnicos de Lima, por ejemplo. claro ¿Sí? Hace unos años atrás hicimos la gestión de traer un técnico o llevar un técnico a Chile desde Perú. ¿Sí? Entonces hay uh -huh. una uh -huh. gestión y una logística uh -huh. que es autónoma y que no, uh -huh. y no depende de otras personas eh, en ese sentido. Nosotros en, en este año... Celebramos un, la primera edición de un, de un festival, no, de un encuentro sobre risografía. Uh -huh. Invitamos a distintos talleres, eh, fue una convocatoria abierta, hubo mesas de conversación, hablamos sobre problemas, así como, ¿cómo resolviste esto uh -huh. con respecto a esto en específico? y parte
0: técnica de, cuando y gente se atoró de tal cosa.
1: 12 horas de Valparaíso, uh -huh. fue una decisión súper eh, pensada por nosotros de no hacerlo en Santiago, de hacerlo en Valparaíso. Claro para de sacarlo del centro uh -huh. y que se tuvieran que mover del centro hacia la región.
0: Sí, sino la inversa.
1: Claro, porque si no hay que esperar a que resuelvan allá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, y quedó instaurado, quedó muy prendida la situación de hacerlo el próximo año y moverlo a otra región. Claro. Entonces, por ahí también vamos viendo o vamos eh, generando vínculos con otras personas de esa manera, a partir del de afecto, del cariño, del trabajo, de la autonomía de buscar de algún modo, tener la capacidad de poder eh, ofrecer algo. Y a eso tiene que ver con lo de la microeditorial. Uh -huh. no, no pensamos imprimir mil copias de un no, catálogo. No, no. No, no es nuestra intención. Uh -huh. ¿Sí? Porque por hay razones, incluso materiales con las cuales hay que pensar hasta cuándo uno tiene que imprimir el papel, sí. el agua. Entonces, ahí también hay una razón técnica por la cual también trabajamos con esas máquinas. No ocupan tanta agua. Uh -huh. ¿sí? Las tintas son principalmente vegetal. Uh -huh. Los, las originales o las formas con las cuales nosotros podemos hacer originales también son de arroz. Entonces, sí, tiene, tiene cierta... También, su
0: autosustentabilidad tiene, viene desde la máquina, pero también uh -huh. veo que o sea, tiene esa vertiente de que cada cosa que también están eligiendo para hacer tiene que ver con algo que sí les apasiona y si quieren hacer, no en un plan masivo, claro. sino en ese disfrute de eso, no vincularse, eso, compartir, no hay una competencia con otros rizógrafos, sino no, al contrario, nada. es como, de, pues cuéntame cómo le estás haciendo tú, eh, cómo pueden compartir proyectos, me imagino, ¿no? Sí. Eh, esto de los técnicos me parece maravilloso porque es justo, ¿no? O sea, si yo lo tengo porque tú no lo puedes escuchar claro. también y tener, ¿no? Sí, sí,
1: completamente. Y esa red de colaboración es súper interesante y es súper importante para nosotros, para nosotras en, en Chile, principalmente con el grupo de amigos que trasciende, es súper grande. Eh, estamos acá, eh, acá en Ciudad de México también con amistades de hace muchos años. Entonces, y tiene que ver con esa autonomía, con la búsqueda de esa felicidad o como de eh, el afecto. Uh -huh. Entonces, esa colaboración es, es permanente todo el tiempo. De hecho, ahora a mí me invitaron a Cancio de México a, a diseñar una publicación uh -huh. que se va a editar en Chile con Cerro también. Y ya lo conversamos para que haya una, una segunda edición en Chile, en Valparaíso, claro. a lo que termine de, de generar esto. Y... y y no sé, a mí me gusta esa idea, por ejemplo, de diseñar otra portada para el sur, ajá, entonces como ese, esa cuestión como que cuando se editaba en, en Inglaterra y después en América, <risa> sí, había eran sí. distintas y tenía dos copias sí, diferentes, sí. incluso eso es interesante, de poder como abarcarlo eh, en este uh -huh. territorio como Latinoamérica y junto con Centro y Norteamérica. Entonces, nada, como que por ahí va también esa búsqueda de trascender en términos de amistades y, y lo que decís tú, como a disfrutar el trabajo.
0: Uh -huh, exacto, que no, no es solo no, para, un no negocio, menor, sino... En absoluto. Bueno, puede ser un negocio, pero no claro. es este negocio que está eh, mermando alrededor, sino al contrario, es aprendamos entre todos ¿no? y sí. hagamos nuevas publicaciones juntos. Los de aquí, los de allá, los de cualquier claro, de, eh, este lugar, eh, el ¿no? compartir
1: y, y poder ver esa posibilidad. Durante pandemia, por ejemplo, yo en, en pandemia vivíamos, yo vivía en el Valle de Marga Marga, que está al interior de Valparaíso, uh -huh. mucho más cerca de la cordillera de alguna manera, uh -huh. o por ahí. Y moverme en tren es, son 40, 45 minutos hasta Valparaíso, que era donde tenemos el taller. Uh -huh. Durante casi un año no fui a Valparaíso uh -huh. en pandemia, porque en sí. Chile fue bastante estricto todo. Uh -huh. Y mantuvimos económicamente los espacios de bolsillo de nuestros trabajos uh -huh. como principales, porque creemos en esta posibilidad uh -huh. de mantener una autonomía en términos de edición.
0: Uh -huh. Y ahí
1: se cierra nuestra idea con, con respecto a una tradición de la edición Hidre imprenta en Valparaíso. Claro, sí, bueno, la, y en, en todas
0: partes del mundo, sí, ¿no? Creo que... claro,
1: y es, es, es que, es, es que es, también es histórico porque de alguna manera las primeras imprentas llegaron en barco a Valparaíso, a Chile, uh -huh. y de Chile, claro. desde Valparaíso se fueron a Santiago en carreta con caballo, uh -huh. ¿Sí? Entonces las primeras tipografías, los primeros tipos móviles llegaron al puerto, uh -huh. y ahí también ya, se ya. genera como un, un punto importante en ese sentido.
0: Sí. sí es o sea me parece muy hermoso que, a, que tengan todo este cierre ¿no? también de Y
1: tampoco están planeado don, en, el, en alguna momento bueno que fue
0: apareciendo pero fue como claro, de, bueno y lo pues si como... ya descubrimos ¿no? históricamente que sucedió esto pues seguir reafirmando que quieren mantenerse en ese espacio ¿no? que no se van a ir como un poco también descentralizar ¿no? Sí. Sí, esa claro. producción editorial y también pues algo muy significativo, ¿no? Pues, o sea, sí hay muchas editoriales independientes, Ajá, sí. ¿no? Acá casi siempre se les dice independientes. Se me hizo muy hermoso cuando vi que era microeditorial, porque es Ajá. lo mismo, ¿no? Sí. Pero se me hace como más en este, en algo cariñoso, ¿no? Cuando leí microeditorial, dije, es algo como Chiquitito. mucho más... Sí, como cariñoso a editorial independiente, que creo que por acá en México, pues ya hasta tiene como un poquito de de una pose artística Ajá. ¿no? o de un sector que solo puede hacer eso. Ya, sí. Y que creo que lo que ustedes están haciendo, aparte de tener eso, la risografía, que les interesa, que el proceso también no afecte a la naturaleza, ¿no? o sea, utilizar Del los mundo, menos de los recursos claro. en exceso, también tiene que ver en la forma de colaborar entre ustedes y también en seguir también, eh, pues, haciendo estas redes que... Eh, creo que pues por acá yo son pocos los colectivos que quieren colectivizar sus uh -huh. trabajos, ¿no? No solo en la risografía, sino en el medio editorial, sí. que más bien se vuelve cerrado, más cerrado y más cerrado. Claro, porque, mucho más hermético. Porque no tienes que contar tus secretos o tus clientes que pagan más o lo que sea, que claro. es parte de, de eso, ¿no? De, de, entonces empezar a desconectarnos de estas cosas que nos apasionan y volverlos algo un poquito tortuoso y hasta... Pues un secreto que no necesita ser secreto. Sí,
1: y, y eso también tiene que ver con la antigüedad, no sé si sabes tú, pero cuando se hacían los primeros libros, como el lugar donde se hacían, les llamaban piezas negras, uh -huh. porque de ahí salían un objeto, y no se sabía cómo mágicamente se hacía, uh -huh. pero era claro, lo escriba, el, la persona que encuadernaba, pero no se sabía realmente, como que era un poco magia uh -huh. de dónde salían uh -huh. estos objetos. Sí. Entonces, claro, pero también no tiene nada de magia, sino que son procesos que sobre todo son más interesantes compartidos, porque si no es como, no sé, ¿por qué no ocurren ciertos procesos o por qué algo ocurre mal en la computadora previamente a los procesos de impresión? Eh, y como te digo, nosotros tenemos nuestro taller en una casa, nos uh -huh. dormimos en ese lugar. Uh
0: -huh. que, como que
1: hay gente en pan durante pandemia, amiga, amigos nuestros que pasaron la pandemia en, nuestra, en, en el taller.
0: Wow, sí, Entonces, sí.
1: como que la pandemia ya fue intensa, en ese sentido, como que hubo mucho encierro uh -huh. y por lo mismo eh, nosotros nos quedamos como aislados en nuestra casa. En Cada que, quien pues, con sus
0: familias, pero claro. también el espacio se mantuvo vivo por este compartir, que alguien pudiera mantener Claro, en alguien espacio. que necesitara
1: quedarse, por último, una amiga que venía de Buenos Aires, justo Karina, se quedó y se quedó un rato, seis meses en el taller viviendo. Entonces, también hemos tenido esa posibilidad. Como, como grupo, de poder intercambiarnos como, y confiar mucho en el trabajo de las otras personas también, como que uno puede enviar los archivos yo sé que tiene la misma factura en términos de mm. trabajo cualquiera claro. de las personas que está trabajando ahí. Wow, y eso sí, también sí. es confianza, porque es fe en otra persona igual que tú, que tiene las mismas capacidades, pero que está aprendiendo a otro ritmo, que funciona de otra manera, mm. pero que de todos modos eh, da esa posibilidad.
0: Sí, que, eso que creo que la confianza es de las cosas que más nos han hecho dudar, ¿no? En esta producción masiva o el profesionalizarse aparentemente, ¿no? Porque claro. es no puedes confiar en nadie porque eso ¿no? es tuyo, tú lo creaste sí. ¿no? este, tú eres el autor el artista, el ser claro, supremo es que, es que es,
1: tiene que ver con el enfoque, uh -huh. sí tiene que ver directamente con, yo cuando pensamos nosotras en, en Chile, hablamos, no hablamos mucho del arte en el sentido de la impresión uh -huh. porque es un trabajo seriado, es una industria uh -huh. entonces tu trabajo se imprime mil veces o las veces que sean, no es sí. una copia única, donde uh -huh. hay que casi que adorarla porque es una sola cosa uh -huh. entonces es como que le quitas el peso a eso y podemos vender cosas baratas y, y sí, mucha gente y te al pancín
0: llegar. y a todos esos. Claro,
1: y, y, y se mueve el material. ¿Qué es lo imprimido? ¿Para qué voy a imprimir 1500 copias si van a quedar 200 así apiladas en tu casa, Ajá, en sin bodega. mucho movimiento? <ríe> no tiene mucho sentido. Entonces, eso es importante y, y esa capacidad de poder mover material, como propio de amistades, de proyectos que nos invitan a participar. Eh, eso es interesante, como que creemos que vale la pena dedicarle tiempo y, y, y gastar tiempo en eso.
0: Sí. Sí, 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 Eduardo, pues está genial, a mí me encantaría irlos a visitar. Uh, <ríe> no, suena sí. maravilloso como conocer esa casa y también esas eh, esos el encuentro de risografía y ah, todo sí. eso. Esperamos que por ahí en las redes pues lo podamos, o sea, se pueda concretar para sí, el próximo sí. año. Y bueno, agradecerte mucho que estés por acá en las instalaciones de Gimnasio de Arte y en la cabina de Switch Podcaster. Y bueno, me gustaría que justo cerraras tal vez mencionándonos pues, las redes sociales donde la gente pueda seguir eh, pues, la editorial y tus proyectos también como uh -huh. ilustrador, uh -huh. eh, porque pues también ahí pueden ir reconociendo un poco, tal vez mucha, mucha banda que ahorita nos está escuchando, pues que quiere empezar a colaborar o que... Es chilena y que dice, pues, portero claro, sí, los seguro. conozco, ¿no?
1: <ríe> sí. ¿Vale? Bueno, mis redes, por ejemplo, en Instagram es, me pueden encontrar como Eduardo Aravena Vicencio, ex de Sagrados, y um, Cerro Pérez, también en Instagram, uh -huh. y en um, Ediciones Granizo, que también es parte de Calendarios Lunares. Y de ahí se van a encontrar con un montón de otros sitios. Así que creo que principalmente es eso. Como Perfecto.
0: Pero cualquier sí. contacto y demás, de cualquiera de estos tres, pues van a poder sí. ver como los materiales que tú haces, también los que hacen la editorial, y bueno, un poquito también y te digo,
1: también, encontrar el
0: próximo encuentro de risografía estaría sí. buenísimo sí. que nos lanzáramos. <risa> 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 Esperemos que sí. <risa> y bueno, pues... Eh, muchas gracias Eduardo y pues nos disfruten Ahí estos días en México Y en el sur de México también Muchas gracias Y bueno, agradecerles a todos los que nos escucharon El día de hoy, recuerden eh, Visitar las redes sociales y la página web De Gimnasio de Arte para ver Toda la programación que está por salir Para el cierre de año y también Ya para el próximo año Y también agradecerles mucho A nuestros amigos de Switch Podcaster Por el podcast de Gimnasio de Arte Nos escuchamos pronto Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.